0: hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von Conny Chaos. Ich bin Sarah, ich bin Hundetrainerin und ich möchte dir mit meiner Arbeit und diesem Podcast helfen, dass du dich und deinen Hund noch besser verstehen lernst. Ist es bei dir auch so warm? Also wir haben ja jetzt den 12. Mai und hier scheint die Sonne. Es gibt so ein richtiges Sommerfeeling. Ich war vorhin schon ohne Jacke spazieren. Also es fühlt sich wirklich richtig, richtig sommerlich an. Und es gibt ja dann meistens so zwei Arten von Hundebesitzern. Natürlich ist das auch vermischt. Aber es gibt die Hundebesitzer, die sich total darüber freuen, dass die Sonne scheint und dass man wieder draußen im Park sitzen kann, dass man an den Strand fahren kann. Und dann gibt es Hundebesitzer, die sich so denken, oh Mann, jetzt sind wieder so viele Leute unterwegs. Und das kann eben sein, wenn man als Mensch einfach lieber seine Ruhe hat und wenn man es lieber mag, wenn draußen nicht so viel los ist oder wenn man einfach einen Hund hat, der vielleicht ein Begegnungsthema hat mit Menschen oder Hunden und generell so ein bisschen reizempfindlicher ist, dann kann das natürlich auch schnell mal so eine Horrorsituation sein durch einen sehr, sehr, äh, ja... Gut besuchten Park zu gehen oder an den Strand zu gehen und zu sehen, oh Mann, auf wirklich alle zwei Meter ähm, ist da jemand und das ja, kann eben auch sehr stressig sein. Deswegen ist heute das Thema auch eigentlich ganz, ganz gut dazu passend, denn ich möchte mit dir über Hochsensibilität sprechen. Ich möchte mit dir darüber reden, was das eigentlich ist und was das Ganze jetzt mit Hundetraining zu tun hat. Leider ist das Wort oft so ein bisschen negativ konnotiert. Also hochsensibel sein ist so etwas wie... Wenn man Also früher in der Schule hatten wir eine Schulklasse und da hat man gesagt, das sind die Hochbegabten und das war immer etwas, worüber man sich eher so lustig gemacht hat, man gesagt hat, ja, ja, okay, da sind jetzt die Schlauen, die sind ganz besonders und manchmal fühlt es sich auch so an, wenn man darüber spricht oder wenn man jetzt als Person sagt, ich bin hochsensibel, kann es eben sein, dass ähm, ja andere Menschen dazu sagen, ja, okay, du bist jetzt was ganz Besonderes und deshalb ist das Thema Hochsensibilität oft auch so ein bisschen negativ verknüpft und das finde ich sehr schade, weil ich es total interessant und spannend finde. Und wenn du diese Folge gehört hast, vielleicht ähm, erkennst du dich darin wieder oder du erkennst jemanden, den du kennst ähm, oder vielleicht auch einen Hund, denn es ist gar nicht so ausgeschlossen, dass nicht auch Tiere hochsensibel sein können. Also erstmal ist Hochsensibilität keine Krankheit oder etwas Vergleichbares, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, so wie man auch über Menschen sagen kann, dass sie zum Beispiel introvertiert sind. Wenn ich zu dem Thema Hochsensibilität recherchiere, dann tritt immer wieder Elaine Aaron mit auf, die eine Psychologin aus den USA ist, die das Thema erforscht hat und auch Bücher dazu geschrieben hat. Und sie hat auch den Begriff Highly Sensitive Person geprägt. Also das wird auch oft dann HSP in Englisch eben abgekürzt. Und auf Deutsch ist es mittlerweile eben einfach Hochsensibilität oder eine hochsensible Person. Aber manchmal äh, liest man auch in der Literatur noch von HSP. In Büchern und im Internet findest du übrigens viele Selbsttests, also es gibt noch keinen so richtigen Test dazu, sondern es ist dann mehr eine Selbstdiagnose, die man sich stellt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, diese Tests zu machen, also wenn du auch eine Person bist, die einfach gerne solche Tests durchklickt, kann ich das nur empfehlen, weil du hast nichts zu verlieren, wenn du nicht so wirklich als hochsensibel einzuordnen bist, dann kannst du aber vielleicht besser verstehen, womit das ganze Thema zusammenhängt und welche Eigenschaften denn wirklich hochsensible Personen haben. Denn oftmals merken auch hochsensible Menschen gar nicht, dass sie hochsensibel sind, weil sie keinen Vergleich haben. Also sie kennen das so und denken einfach, das ist so, so wie sie denken oder wie sie Dinge wahrnehmen und ähm, merken dann oftmals erst sehr spät, dass andere Personen vielleicht anders denken oder dass es denen anders geht. Und so war es bei mir auch. Und deshalb haben mir diese Tests sehr geholfen. Und ich kann dir später auch gerne nochmal unten in der Infobeschreibung reinschreiben, welches Buch ich gelesen habe, denn da war auch ein Selbsttest drin. Ansonsten kannst du das Ganze eben auch einfach googeln und findest da ganz verschiedene Tests, die sich aber oft auch ähneln in den Fragen. Nochmal zurück dazu, was Hochsensibilität eigentlich ist. Also wenn man hochsensibel ist, dann ist man sehr sensibel in der Reizverarbeitung. Das heißt, man nimmt mehr Reize wahr als andere und man braucht auch oft dadurch länger, um Reize zu verarbeiten. Also man kann sich das so ein bisschen wie so einen Kaffeefilter vorstellen. Wenn man da jetzt ähm, ja, eben Kaffee reinschut und man lässt Wasser durchlaufen, dann kommt bei den hochsensiblen Personen eben einfach mehr durch. Also viel mehr Reize werden da als wichtig eingestuft. Reize, die bei anderen quasi einfach so durchfließen, die man einfach so zur Seite schiebt und sagt, ja, ja, also da sagt das Gehirn, ja, ja, das ist für uns jetzt gerade nicht so nicht so wichtig, da fokussieren wir uns nicht drauf, das lassen wir einfach so durchrutschen. Und hochsensible Personen nehmen das eben auch wahr und stufen das dann als wichtig ein. Also einfach dadurch haben sie ja schon eine höhere Belastung, sage ich mal, ähm, beziehungsweise es wird klar, warum sie mehr zu verarbeiten haben, weil bei ihnen auch einfach mehr ankommt. Man sagt, dass so 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung als hochsensibel einzustufen sind und das soll wohl auch bei den Tieren so sein, also können wir unsere Hunde da ruhig auch mit einschließen. Meistens merkt man das auch, also wenn man auch da den Vergleich mal hat zwischen verschiedenen Hunde, Rassen auch einfach, wofür sie gezüchtet sind. Gerade Hütehunde zum Beispiel sind oft sehr reizempfänglich, auch sehr geräuschempfindlich. Wenn man die mit anderen Rassen dann vergleicht, dann merkt man da oft auch die Unterschiede, dass andere Rassen einfach viel selbstbewusster sind, viel mehr in sich ruhen, einfach selbstsicherer auch durch die Welt gehen, entspannt sind und irgendwelchen Reizen draußen auch ähm, ja ganz entspannt und souverän einfach begegnen, während das Hütehunde halt schon mal auch schnell irgendwie so ein bisschen stressen kann, aus dem Häuschen bringen kann. Ähm, da sieht man dann eben auch schnell mal die Unterschiede und ähm, da gilt es dann im Hundetraining zum Beispiel auch darauf zu achten, dass ich einen Hund nicht überfordere mit Situationen, die er jetzt gerade gar nicht so handeln kann, sondern dass ich ihn zum Beispiel einfach viel vorsichtiger an Reize ranführe als andere Hunde. Und es wird oft dann, als Beispiel genannt, damit man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen kann, wozu das auch überhaupt da ist, denn ähm, die Natur muss sich ja was dabei gedacht haben, dass, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine Gruppe von, ähm, von zehn Hunden oder zehn Menschen, dann kann man ja eben sagen, ein bis zwei davon sind vielleicht hochsensibel die dann einfach mitbekommen oder schneller mitbekommen als andere, dass sich eine Gefahr nähert und dann zum Beispiel die anderen informieren kann und dann wird eben die ganze Gruppe dadurch geschützt. Und dafür müssen nicht alle hochsensibel sein, sondern es ist vielleicht auch ganz gut, wenn andere da eher entspannter sind und in sich ruhen, aber es würde vielleicht die Gruppe so ein bisschen unruhig machen, wenn wenn alle hochsensibel wären. Bei Menschen merkt man das dann zum Beispiel auch, dass sie eher auf Gefahren achten oder dass sie auch komplexer denken oder auch schon mal so um die Ecke denken und weiterdenken als andere vielleicht, die sagen, ach, wir machen das jetzt einfach, auch das wird schon gut gehen, dass man dazwischen dann jemanden hat, der sagt, oh, aber da könnte doch jetzt das passieren, da wäre ich vorsichtig, das würde ich jetzt vielleicht so nicht machen, dass man dadurch ja auch so ein bisschen äh, Gefahren ausmerzt und so ein bisschen mehr ähm, Überlegungen reinbringt. Und ja, ähm, das macht eben auch einfach Sinn, dass es Leute gibt, die so denken hochsensible Personen sind oft sehr empathisch, können sich gut in andere reinversetzen. Es kann eben aber auch dazu führen, dass sie zu sehr mitfühlen, also zum Beispiel vielleicht schneller den Tränen nahe sind, wenn sie irgendwelche traurigen Videos sehen von Menschen oder Tieren, denen es nicht gut geht, die Leid erfahren, dass sie das einfach viel mehr trifft und mitnimmt, weil sie das Gefühl haben, wenn sie das sehen, dass sie wirklich mittendrin sind und sich richtig reinversetzen können, wie sich diese Person gerade fühlt oder wie es diesem kleinen, armen Tier gerade geht, was sie da sehen. Und deshalb sind hochsensible Personen auch oft gute Freunde, weil sie weil sie gut zuhören können, weil sie oftmals auch mehrere Punkte beleuchten können. Also wo eine andere Person vielleicht sagen würde, boah, da kann ich dich überhaupt nicht verstehen, was ist denn mit dir los, ähm, kann die hochsensible Person sich reinversetzen, auch wenn sie vielleicht selber anders handeln würde, kann sie halt besser ähm, sich in die andere Person reindenken und dann sagen, ah, okay, ich verstehe zumindest, warum du das gemacht hast. Und dadurch fühlt man sich als Freund ja auch einfach verstanden und gesehen und nicht verurteilt. Und gerade wenn es Personen gibt, die einfach auch gut zuhören können, das ist ja wirklich auch mittlerweile sehr selten und es ist sehr angenehm, wenn man so eine Person in seinem Freundeskreis hat. Also hieran siehst du auch nochmal, dass Hochsensibilität jetzt nicht immer nur eine Belastung ist, sondern eben auch wirklich eine, eine Gabe sein kann oder einfach eine, eine Eigenschaft, die man wirklich auch zu schätzen weiß und die man natürlich auch für sich nutzen kann. Wenn du das Thema spannend findest, dann lass mich das bitte wissen. Ich versuche, diese Folge jetzt so ein bisschen kompakt zu halten, also ein bisschen Persönliches zu erzählen und auch so einen Überblick zu geben. Wenn du jetzt sagst, boah, ich finde das total interessant, ich habe das Gefühl, das betrifft mich vielleicht auch, dann lass mich das gerne wissen, weil ich habe zu diesem Thema auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu erzählen, möchte aber auch einfach wissen, ob das überhaupt auf Interesse stößt und ihr davon mehr hören wollt. Deswegen schreibt mir gerne auf Instagram oder kontaktiere mich auch über E-Mail oder du kannst auch bei Spotify zum Beispiel eine Nachricht hinterlassen hinter jeder Folge. Da steht, wie hat dir die Folge gefallen oder wie fandest du die Folge? Und darauf kannst du gerne antworten, dann kommt das auch bei mir an. Dadurch, dass sich hochsensible Personen gut in andere reinfühlen können und eben auch gut für andere da sein können, fällt es ihnen aber manchmal nicht so leicht, Grenzen zu setzen. Also sie fühlen sich so mit den anderen verbunden, dass sie sich manchmal gar nicht so richtig davon abgrenzen können. Und dann auch nicht so richtig merken, ab wann es ihnen selber nicht mehr gut tut, dass sie so intensiv mit irgendwas verbunden sind. Also, dass sie zum Beispiel sich einfach für Freunde aufopfern und immer versuchen, denen zu helfen, obwohl es ihnen vielleicht selber gerade nicht so gut geht oder sie einfach mal eine Pause brauchen. Dadurch, dass es auch oft geschätzt wird, dass sie eben so gute Freunde sind, kommt es dann aber auch schnell dazu, dass von den Leuten erwartet wird, dass sie für einen da sind und dass es einem dann auch schwerfällt, Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich muss mich jetzt mal auf mich konzentrieren. Also das kann ganz oft passieren, dass man dann auch eben dadurch, dass man seine eigenen Grenzen setzt, anderen Leuten vor den Kopf stoßen kann. Aber das muss man für sich lernen, das ist total wichtig, denn wenn man da über seine eigenen Grenzen rübergeht, dann... Dann kann man dadurch wirklich sehr krank werden auch einfach, weil man dann ja nie wirklich die Zeit hat, sich zu erholen. Und wie du schon gehört hast, brauchst du brauchst ja einfach schon für deinen normalen Alltag dann einfach mehr Zeit, das alles zu verarbeiten. Und wenn du jetzt noch die Probleme von anderen zum Beispiel mitverarbeiten sollst, dann, ja, dann gehst du da einfach viel zu sehr über dich hinaus und das wird dir auch nicht gut tun. Ist es aber nicht so einfach, das zu lernen. Aber wirklich gute Freunde sollten auf jeden Fall auch immer dir Verständnis entgegenbringen. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mit anderen Leuten im Urlaub bin, dass ich dann einfach nach dem Erlebten, wenn wir irgendwelche Ausflüge machen, auch mit dem Hund, dass ich danach einfach eine Pause brauche oder so einen Mittagsschlaf brauche, einfach um mal so kurz runterzukommen und dann können wir gerne die nächste Aktivität starten. Und bei meinem Hund ist es zum Beispiel auch so, dass der sehr geräuschempfindlich ist und schnell überreizt ist, gerade wenn wir in belebten Umgebungen unterwegs sind, also im Urlaub irgendwo einen Stadtbummel machen, dann braucht er danach auch wirklich seine paar Stunden Pause, wenn nicht sogar einen ganzen Tag Pause. Also da darf man auf jeden Fall dann auch immer drauf achten. Und auch hier ist es wichtig, dass man da seine Grenzen kommuniziert. Sonst wird man am Ende einfach nicht glücklich, weil als überreizte Person ist man auch wirklich kein guter ähm, Travel-Buddy. Und wo ich das noch oft merke, ist wenn ich mit meinen Freunden tanzen gehe. Also wenn wir in den Club gehen, das passiert bei mir eher selten. Ähm, aber manchmal habe ich eben da auch richtig Lust drauf. Ich bin aber dann trotzdem meistens die Person, die als erstes wieder nach Hause geht. Einfach weil die vielen Menschen und die Musik, ähm, das wird mir irgendwann so ein bisschen zu viel. Also ich merke dann, das reicht mir jetzt. Ich bin dann grundzufrieden, denke mir so, es war ein schöner Abend, aber ich würde jetzt gerne nach Hause und ins Bett gehen. Und ich habe mit der Zeit auch einfach gelernt, wenn ich diese Grenze überziehe, dann irgendwann macht es mir keinen Spaß mehr und dann behalte ich auch den Abend nicht in guter Erinnerung. Und ja, das äh, kann natürlich auch nicht immer jeder nachvollziehen, aber äh, für mich passt das eben so und ich bin auch froh, dass meine Freunde das in der Regel auch so akzeptieren und eben schon von mir kennen. Also die Grundmessage aus dieser Folge ist jetzt einfach, dass du mal schauen kannst, ob du dich darin so wiedererkennst oder ob du vielleicht auch deinen Hund darin wiedererkennst, dass der sich manchmal empfindlicher verhält als andere Hunde. Und wichtig für den Punkt Hundetraining ist eben, dass wir hier als Menschen erstmal gucken dürfen, dass es uns gut geht, weil nur wenn wir auf uns selber achten und dafür sorgen, dass wir selber entspannt sind, genug Pausen haben und dass es uns gut geht, nur dann können wir auch wirklich ein guter Hundebesitzer sein oder auch dann erst können wir wirklich trainieren, wenn wir dafür überhaupt Kapazitäten haben. Und deshalb ist es da wirklich wichtig, dass wir auch unsere Grenzen bei unserem Hund nicht überschreiten, also dass wir uns zu sehr aufopfern, ach, ich muss jetzt aber doch noch mal irgendwie eine große Runde, obwohl ich eigentlich eine Pause bräuchte. Ne? Natürlich darf man seinen Hund nicht vernachlässigen. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Manchmal sind wir dann einfach auch so, dass wir uns so sehr in unseren Hund reinfühlen, dass wir auch unseren Hund nicht enttäuschen wollen. Wir wollen, dass es unserem Hund gut geht. Und da kann es auch mal dazu kommen, dass wir unsere eigenen Grenzen überschreiten und dass das am Ende dann sozusagen Backfired. Also es feuert dann so zurück und ähm, das äh, führt dann eben auch nicht zu einem sinnvollen Ergebnis und auch nicht zu einer entspannten Mensch-Hund-Beziehung, sondern unser Hund leidet dann ja auch darunter, wenn wir genervt und überreizt sind. Deswegen dürfen wir da auf jeden Fall vorher schon darauf achten, dass es gar nicht erst dazu kommt. Dann lieber mal ein bisschen ruhiger machen, da hat der Hund auch Verständnis für. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich auf jeden Fall noch mehr darauf eingehen, warum ich glaube, dass mein Hund auch ein bisschen sensibler als andere ist, woran ich das merke und wie ich damit umgehe. Und ich könnte dir auch noch mehr dazu erzählen, wie ich gelernt habe, meine Grenzen zu kennen und sie nicht zu überschreiten, beziehungsweise was mir auch einfach dabei hilft, diese Grenzen so ein bisschen einzuhalten. Da gibt es nämlich tolle ähm, ja, Hilfsmittel, so wie Ohrstöpsel, damit man bei Geräuschen nicht so überlastet ist. Oder auch einfach so ätherische Öle, Atemübungen, Also was Darüber könnte ich dir was erzählen, was mir im Alltag einfach hilft, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest noch ein bisschen was Neues dazu lernen und ich konnte dir das Thema ein bisschen näher bringen. Was mich auch riesig interessieren würde, falls du dich mit dem Thema schon befasst hast und du kennst dich damit aus, dann kannst du mir natürlich auch gerne deine Erfahrungsberichte schicken. Also schreib mir auch gerne, woran du das merkst oder wie du dich davor schützt, überreizt zu sein. Auch das interessiert mich total. Der Austausch ist einfach immer richtig, richtig schön mit euch. Deswegen freue ich mich über Nachrichten und ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und wünsche dir einen wundervollen Tag. Genieß die Sonne, die bei dir hoffentlich auch rausgekommen ist und ich hoffe, du kannst diese sommerlichen Temperaturen und die Spaziergänge mit deinem Hund genießen. Mach's gut, wir hören uns beim nächsten Mal.